0: Bonjour, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle Microsoft, Xbox et Mixer. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 juin 2020 et c'est l'épisode 186 de Lifetime. Alors, la dernière fois, nous étions quatre, mais cette fois-ci, nous ne sommes plus que deux, deux fidèles. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Cassim. Bonsoir Cassim et toujours sans webcam, bien sûr.
1: Oui, eh ben, toujours, euh, toujours dans cette situation de, de euh, manque de stock de webcam, donc je peux pas acheter de webcam, donc c'est comme ça. Mais un jour, c'est j'en aurai une.
0: Oui, 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 dès que les fabricants auront réussi à refaire un peu de stock et réapprovisionner les revendeurs. Alors, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur le site Lifetile.fr, donc l'adresse s'affiche en bas de la vidéo pour ceux qui nous regardent en vidéo, www.lifetile.fr Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur la chaîne YouTube, tout simplement vous tapez youtube.lifetile.fr et vous retrouvez les épisodes, vous retrouvez la M-Story et les tutos Lifetime, donc les trois playlists disponibles. Et enfin, si vous voulez nous écouter en audio, là c'est tout simplement à l'adresse podcast au singulier.lifetile. Et vous arrivez sur le flux qui est hébergé sur euh, euh, PodCloud, voilà, euh, par les amis de chez Podshow Et que l'on remercie pour la qualité de leur travail Cassim, euh, rien de plus à dire, euh, tu crois qu'on va pouvoir attaquer directement
1: On peut aller attaquer cette, ce petit épisode de... de, Allez,
0: de fin juin Alors, première partie, on va vous parler un petit peu Microsoft, euh, on va parler de News Microsoft. Alors, Kassim, j'ai cru lire dans la presse que, euh, alors c'était qui c'était, euh, enfin un haut placé de chez Microsoft qui a critiqué un petit peu, à mot légèrement voilé, la manière dont Apple gérait euh, son store. Alors, on peut se dire que Microsoft est quand même vendeur d'applications, vendeur de services, et euh, faut rappeler que lorsque Microsoft vend ses services chez Apple, Microsoft reverse 30% de leurs recettes à Apple. Donc peut-être que c'est quelque chose qui ne leur plaît pas trop. Et est-ce que tu pourrais nous redire un petit peu ce qu'a critiqué Microsoft
1: Oui, c'est quelque chose... T'as assez bien résumé, c'est quelque chose que Microsoft apprécie peu, mais en fait pas mal de monde apprécie peu désormais chez Apple. C'est donc cette sorte de taxe obligatoire de 30%. euh, Et donc le cœur de l'histoire, c'est à la base, c'est pas forcément Microsoft, c'est... euh, des acteurs comme euh, y a un, là il y a un fournisseur de mail qui a un, un peu mis le feu au poudre mais globalement c'est une histoire qui remonte à plusieurs années avec euh, déjà Spotify par exemple qui reverse aussi les 30% à Apple et le problème de Spotify c'est qu'ils sont en concurrence avec Apple Music et que en fait euh, bah, pour un abonnement au même prix chez Apple et chez Spotify Spotify ne gagne que 60%, 70% des recettes alors que Apple gagne 100% des recettes évidemment euh, donc il y a un, voilà il y a une question qui se pose un peu sur la gestion d'Apple euh, de son App Store parce que le problème bien sûr c'est que sur iOS il euh, n'y a aucune alternative possible à l'App Store d'Apple là où euh, mm-hmm. sur Google sur Android on peut installer par exemple un APK à la main ou il peut y avoir d'autres boutiques d'applications comme celle de ton fabricant de smartphone ou oui. par exemple celle d'Amazon euh, donc l'Amazon App Store qui est une, une grande alternative au Play Store même si évidemment le Play Store euh, a un poids extrêmement important euh, Beaucoup dans plus Android important, oui. Ouais, ouais, on sait quelque chose en ce moment. Mais, mmh, tu euh, mais au moins il y, y a une alternative, il y a une fenêtre quelque chose qui est offert, euh, mmh. Sur Windows, il y a aussi ce, euh, le, la possibilité de passer autre part que par le Microsoft Store. Le Microsoft Store Évidemment. est pas obligatoire. Et puis, puis il marche assez peu.
0: <rire> mais bon, c'est le débat.
1: Et puis il y a autre chose qui est important, c'est que euh, que ce soit sur Android ou sur euh, Windows 10, tu n'es pas obligé de passer par le système de paiement de Microsoft et ou de Google. Et tu peux, euh, même en proposant ton application sur leur store, tu peux euh, te débrouiller. Par exemple, tu peux accepter euh, que PayPal, enfin tu peux, en gros, il euh, y a un certain nombre de services qu'offrent les boutiques d'applications. Et, tu, et c'est un peu à la carte chez Google et Microsoft, alors que c'est euh, tout obligatoire chez Apple, tout ou rien en tout cas. D'accord. Euh, de, donc il y a un peu tout ça qui, qui gravite. Et en fait, Apple, en ce moment, est euh, sous le coup d'une enquête, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, euh, pour abus, alors ils sont pas en position dominante mais euh, euh, voilà, de décisions anticoncurrentielles sur leur propre système dans leur propre écosystème euh, donc il y a une enquête là-dessus d'ailleurs il y a le, euh, le, un des responsables au, au congrès américain euh, qui se charge un peu de la commission d'enquête euh, qui a expliqué que c'était un peu une, une Euh, euh, Qui a comparé Apple à, euh, alors ça ça se traduit pas vraiment en français, mais en gros à une sorte de péage obligatoire euh, sur l'autoroute, mais dans le sens euh, un peu mafieux du terme, c'est-à-dire que c'est un peu la, voilà, la la, la taxe qu'on te fait passer euh, pour te droit de passage, quoi. Euh, Et donc, Microsoft, on en revient euh, justement au propos, donc c'est Brad Smith, c'est le merci Président de Microsoft. Euh, alors c'est un statut qui est un peu difficile à traduire en français, mais c'est en gros le chef du conseil d'administration de la boîte C'est pas, c'est pas vraiment. C'est, c'est une des fonctions que euh, prend le PDG en, en France, euh, mais qui aux États-Unis est séparé euh, de ce qu'on appelle le CEO, qui est Satania Nadella. Euh, là, c'est exécutif, Brad Smith. Ouais. Euh, c'est un peu deux postes séparés aux États-Unis, et donc euh, il est responsable. Enfin, c'est un peu la parole publique de, de, de Microsoft. Et, euh, et donc il a expliqué que... Euh, bah que il, a, enfin, il a quand même dit que la situation actuelle d'Apple euh, posait des barrières qui étaient plus grandes que celles qui ont valu à Microsoft d'être condamné il y a 20 ans pour euh, position dominante. Autrement dit, Apple fait pire aujourd'hui que ce que Microsoft faisait à l'époque quand ils ont été condamnés à la fois en Europe et aux États-Unis euh, pour, leur, euh, pour leur situation anticoncurrentielle. D'accord. donc euh, évidemment c'est assez criti- c'est très critique contre Apple il euh, y a vraiment tout un problème en ce moment il y a pas mal de, de, d'éléments à prendre en compte mais il y a tout un problème autour de l'App Store d'Apple un autre, un autre exemple assez marquant c'est l'interdiction que Apple met euh, sur tous les services de jeux vidéo euh, comme oui. xCloud mais aussi euh, euh, Shadow qui a été Stadia bloqué pendant aussi. un temps Stadia qui ne peut pas streamer de jeu euh, donc il y a vraiment toute une problématique autour de ça, euh, ça fait partie un peu de toute cette équation euh, et le fait donc que tu ne puisses pas que tu ne puisses pas échapper à cette taxe de 30% faut savoir que les services d'abonnement quand même sont obligés euh, ne peuvent pas ne, n'ont même pas le, le droit de, d'empêcher les euh, le, le, le fait de proposer d'abonnement par exemple pendant un temps Microsoft avait pensé au fait de et Netflix le faisait il me semble de euh, proposer leur application mais en gros, ils te disaient, allez sur notre site pour vous abonner. Oui, bien euh, sûr. Pour échapper à la taxe des 30% euh, en abonnement in-app. Euh, et en fait, ça, ils n'ont plus le droit aujourd'hui sur l'App Store. Tu es obligé de proposer ton abonnement dans l'application directement. Tu n'as pas le droit de rediriger l'utilisateur vers ton site web. Euh, Apple te vantera le fait que c'est pour avoir une meilleure expérience utilisateur. D'ab- d'abonnement. Bon, c'est aussi parce que ça leur rapporte 30% au passage, évidemment. Surtout, bizarrement. <rire> Euh, donc bref, c'est un c'est un sujet politique enfin euh, en tout cas au sens euh, politique des boîtes euh, assez complexes mais, euh, mais c'est intéressant euh, la, la réponse de Microsoft et j'espère effectivement enfin moi je suis assez d'accord avec eux, j'espère que il euh, y aura et surtout enfin bah, faut soit on pose des règles claires pour dire que euh, et que on trouve que Apple les enfreint et il faut faire quelque chose soit on estime qu'ils sont dans leur droit parce qu'ils sont pas parce que finalement, tu n'es pas obligé d'acheter un iPhone. Tu peux aussi acheter un smartphone sur Android, par exemple. Ou, euh, ils sont pas en situation de monopole, Apple. Bien sûr. Donc, euh, donc c'est, voilà, c'est des sujets qui, qui valent le débat. Mais c'est bien que, la, que le pouvoir public s'en empare.
0: Oui, les autorités de régulation se, s'en emparent. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Je sais
1: pas ce que tu en penses, toi, du coup.
0: Ben je, je pense que ça serait très bien que les gens puissent soit acheter à l'intérieur de l'application et auquel cas tu reverses les 30% Apple, mais je trouve que le système de pouvoir s'abonner en ligne et de reverser l'intégralité de l'abonnement au, au prestataire finalement que tu vas utiliser, enfin ça me paraît quand même plus raisonnable euh... bon. Voilà. Mais par contre je me posais la question, euh, qu'en est-il des autres stores Parce que alors tu as dit que chez Windows, effectivement, alors soit on peut utiliser le Windows Store, soit on peut installer l'application, enfin le logiciel classique. Euh, et auquel cas on n'est pas embêté on va directement acheter le logiciel chez le le prestataire mais si on passe par le Windows Store on a aussi cette commission
1: de 30% ou ça a baissé euh... Euh, Alors que ce soit chez Microsoft ou chez Google il y a des systèmes un peu c'est globalement à chaque fois la règle des 30% oui. mais il y a euh, des ajustements déjà selon la popularité de l'application ou non et, et à la discrétion de certains services j'imagine que Netflix par exemple ne paye pas les 30% ou paye peut-être moins euh, oui, parce que ont 5% en manière de voilà c'est un peu plus difficile de se passer de Netflix que de se passer de je sais pas moi un petit service quoi c'est ça mais euh, et sinon en fait euh, euh, les, comme je disais il y a un système euh, as un système de, où tu peux te passer en fait de ces 15 oui. à 30% si tu évite les systèmes de paiement en fait et euh, tous les tout l'encadrement que te propose Google en fait normalement euh, euh, alors si je dis pas de bêtises hein, mais normalement c'est il euh, y a en fait il y a une possibilité d'éviter en gros euh, ces 30% si tu intègres toi-même ton propre système de paiement euh, ton propre système de publicité ton propre système euh, d'acquisition des utilisateurs etc euh, ouais. tout ça
0: donc <rire> si tous ces trucs... tu veux en tant qu'éditeur si tu veux te débrouiller pour ne pas payer les 30% tu peux le faire.
1: Il y a des moyens, euh, normalement, de, de le, d'éviter de le faire, effectivement. Euh, D'accord. Après, voilà, euh, Google t'offre des services qui te font que c'est un peu plus clair en main, euh, si tu veux. Et dans ce cas, tu payes, euh, oui. ce qui est plus légitime. Oui, non, mais ce qui, ce qui peut se comprendre aussi.
0: Hein. Euh, Google fournit un service, donc il se rétribue sur ce service. Ouais. Mm-hmm. Ok, ben oui, moi j'aimerais bien que les choses soient mises à plat pour euh, Apple et peut-être qu'ils soient contraints de faire à peu près ce que font les autres, proposer des alternatives euh, aux aux éditeurs euh, tiers quoi Bon, on va peut-être pas passer tout l'épisode là-dessus Cassim. moi je te propose de passer sur une autre info qui va peut-être enfin qui va aussi... euh, peut-être concerner nos utilisateurs. Vous savez que Teams est le logiciel le nouveau logiciel de messagerie de Microsoft depuis depuis quelque temps déjà. Bon Skype n'a pas encore été abandonné, mais Teams était d'abord à destination des professionnels de l'éducation et maintenant Teams s'ouvre alors en bêta encore pour l'instant au monde de la famille des amis et euh, vous pouvez vous inscrire alors sur les applications Android et sur les applications iOS vous pouvez rajouter votre compte personnel Microsoft ou créer un compte Microsoft pour l'occasion euh, dans Teams et vous pouvez utiliser ce service de messagerie enfin euh, ce service plus que de messagerie finalement on retrouve un petit peu euh, ce qu'on avait sur Windows Phone avec les hubs ou les groupes euh, ben, vous pouvez tout partager vous pouvez partager partager des fichiers Word, Excel, Publisher, vous pouvez partager des vidéos, vous pouvez partager des listes, on se rappelle euh, les calendriers et puis les OneNote aussi qui étaient partagés, notamment par défaut la liste de courses. Euh, voilà, donc bien sûr, vous pouvez chatter, vous pouvez appeler, vous pouvez faire des, fi- des visios à plusieurs. Euh, qu'est-ce que j'oublie euh, Plein de choses. Euh, et vous pouvez partager vos positions, mais pareil, ça c'était des choses qu'on avait déjà dans les groupes sous Windows Phone 8, si je dis pas de bêtises, et 8.1. Voilà. Enfin on avait baissé un petit peu en qualité dans le 8.1 euh, J'oublie quelque chose Cassim ou j'ai à peu près fait le tour de Teams
1: Non non c'est exactement ça Ah c'est si j'oublie une espère. chose Le ah, coffre ah, fort,
0: ah. tu as un coffre fort, ceux qui ont moins ah, oui, vous avez vu. peut-être vu apparaître le dossier coffre fort, donc des informations on va vous demander de vous réauthentifier pour sécuriser l'accès à ces données et euh, sur Teams vous avez un coffre fort de groupe, d'équipe, de famille donc ça aussi ça peut être pas mal si vous souhaitez partager des choses de manière plus sécurisée. Bon, après je sais pas si je partagerai avec euh, tout le monde euh, des informations sensibles.
1: Bah disons ouais. que ça peut être, le, c'est là où tu peux partager par exemple le mot de passe euh, du du wifi quoi.
0: Ouais ouais.
1: C'est ouais. pas c'est pas ultra sensible le mot de passe du wifi après. Non
0: non mais peut-être que ouais ouais. D'accord. Ça marche. C'est ok. <rire> je pas pensé à ça mais allez ça marche Cassim. On va le garder celui-là. Bon allez. Je crois qu'on va continuer et cette fois-ci on va parler alors euh, de Microsoft Defender ATP. Euh, Rien à voir avec ni le tennis, euh, ni la biologie et l'énergie. Non, non, l'ATP, c'est un service de Microsoft pour la sécurité. Alors dans les articles de journaux, enfin de de sites spécialisés, on a beaucoup vu parler du grand public, mais finalement d'après ce qu'on a pu. d'après ce que tu as pu me dire Kassim, tout à l'heure, c'est pas le grand public qui est destinataire de ce service. Et loin de là.
1: Non, euh, bah c'est, un, c'est vrai que c'est, euh, la news qui marquait marqué les gens, c'est le fait que l'application <coughs> a se disponible en preview sur Android. Donc quand on parle d'application sur Android, on se dit forcément que c'est quelque chose d'assez grand public. Mais en fait, euh, pas du tout. Euh, Microsoft Defender ATP, en fait, c'est un service qui est vraiment au, offert aux entreprises avant tout et, euh, et qui euh, intègre un certain nombre de choses, mais qui vont permettre surtout l'administration euh, des smartphones que les gens euh, amènent au boulot ou euh, utilisent pour travailler et il euh, y a un certain nombre d'éléments euh, qui sont intégrés mais qui euh, par exemple ça a souvent Microsoft Defender ATP à cause du nom Defender a souvent été résumé à un simple euh, antivirus alors qu'il n'a pas vraiment ces fonctions là en fait il a plutôt la fonction de protéger contre le vol d'identité, le phishing euh, et pro- essayer de protéger vraiment l'utilisateur du smartphone éviter de faire des en route de faire des conneries quand il utilise son smartphone alors qu'il l'utilise aussi pour le boulot et qu'il y a peut-être des projets euh, un peu sensibles euh, sensible, euh, sur son téléphone mm. donc euh, donc c'est vraiment une, un, un service qui était euh, en fait qui était déjà offert par, par Microsoft euh, auparavant euh, aux entreprises mais qui euh, passait jusqu'à là par des euh, solutions d'autres partenaires en fait de partenaires de Microsoft qui étaient prestataires euh, et qui offrait euh, une alternative à ce qu'est aujourd'hui donc le Microsoft Defender ATP. Et en fait, euh, en gros, Microsoft a, défend, a, a intégré sa propre solution et propose sa propre solution. Il y a toujours la possibilité de passer par un autre fournisseur de services si on veut. Euh, notamment, enfin, je sais pas, il y en a plusieurs. Mais, euh, mais voilà, Microsoft maintenant propose sa solution parmi les autres. Euh, et mmh. c'est ça qui est entré en prévue aujourd'hui. Mais du coup, oui, mmh. c'est, un, c'est vraiment un service... Euh, euh, qui est complètement intégré dans euh, Microsoft Intune et d'autres euh, services offerts aux entreprises. Donc euh, c'est... Et c'est et puis je pense que c'est pas le truc euh, fait pour la petite PME non plus. C'est vraiment euh, euh, ouais, pour les grosses compenser... boîtes. Quoi. Ouais voilà avec euh, qui ont une flotte de téléphones euh,
0: mmh. et qui ont On gérer besoin la de sécurité de manière plus avancée. Ouais, voilà.
1: ouais et qui ont besoin de protéger des données qui sont assez sensibles. Quoi
0: ok, ça marche merci beaucoup Cassim. bon mais je crois que c'est le moment de refermer cette partie Microsoft et Windows, donc assez courte aujourd'hui et de passer au smartphone et aux tablettes alors pour cette partie smartphone et tablette, deux petits sujets, un premier sujet Cassim, c'est le Surface Duo on a appris que le Surface Duo finalement allait disposer Peut-être dès sa sortie ou... Non, je m'avance peut-être. Euh, Microsoft travaillait déjà sur la compatibilité de Android 11 pour le Surface Studio. Alors pour l'instant, sur Android, on est en version, euh, pour tout le monde, en version 10. Et la version bêta a été proposée il n'y a pas très longtemps finalement à certains appareils. Donc c'est bien que Microsoft l'ait déjà en amont et puisse préparer peut-être la sortie prochaine de, de ces appareils. Je, je ne sais pas, Kassim... Qu'est-ce que tu en dis de cette sortie avec Android 11 et de la sortie tout court
1: c'est euh, Non mais c'est exactement ça, euh, c'est euh, en fait euh, on sait que le Surface Duo en principe, euh, c'est, c'est Microsoft quand il l'avait officialisé, ils avaient dit que euh, le téléphone était prévu pour euh, la fin de l'année, la fin de oui. l'année 2020, mais euh, d'après euh, pas mal de rumeurs et de fuites, le téléphone en fait il aurait été avancé dans le calendrier, plutôt pour sortir cet été, euh, notamment parce qu'il traîne un certain nombre de retards techniques qui fait que euh, plus tu attends pour le sortir, plus euh, il sera en retard euh, par rapport à ses concurrents directs. Notamment Samsung qui prépare visiblement un Galaxy Fold 2 euh, assez ambitieux pour euh, la fin de la enfin, qui devrait être proposé, présenté, pardon, dès le mois d'août, donc euh, assez rapidement. Donc euh, <rire> voilà, Microsoft doit un peu se méfier euh, de ses concurrents et donc il pourrait le proposer cet été. Le problème c'est que comme tu l'as dit, Android 11, pour l'instant, donc qui est la nouvelle version d'Android, est seulement proposée en bêta, et que euh, euh, le développement donc, suit son cours, mais le, le, la sortie du, d'Android 11 est prévue que pour la fin de l'été, euh, vers le mois de septembre probablement, euh, surtout à cause des retards qu'il y a eu euh, par rapport à l'épidémie. Et donc, euh, euh, fa- fatalement, le Surface Duo, il devrait sortir sous Android 10, donc la dernière version ouais. en date, officielle, stable, de Android. Euh, mais comme tu l'as dit, euh, on a appris que euh, Android 11 était déjà en développement sur le Surface Duo. Ce qui veut dire qu'à mon avis, Microsoft veut euh, montrer l'exemple et assurer un suivi assez rapide de son smartphone. Et donc euh, prend les devants et fait en sorte que très rapidement, à mon avis, avant la fin de l'année, euh, Android 11 soit proposé en mise à jour euh, euh, directement sur le Surface Duo, euh, même s'il sortira sur Android 10. Quoi.
0: Alors, question euh, vraiment toute bête, est-ce qu'on peut imaginer que Microsoft décide carrément de franchir le pas et de sortir leur duo Imaginons qu'ils les sortent au mois d'août, fin août, début septembre. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils sortent leur duo directement avec une version Android 11, peut-être bêta encore, euh, mais une une bêta stabilisée Est-ce qu'on peut l'imaginer ça pour qu'ensuite ils repassent sur une version bêta standard, ordinaire, euh, quand ça sera possible
1: bah ce serait une c'est vrai que ce serait ça pourrait être une bonne idée parce qu'en vrai euh, les, les, les bêtas d'Android enfin euh, déjà maintenant c'est un peu euh, c'est une bonne routine qu'a pris Google et ils savent enfin les, les, Là la bêta elle est déjà en vrai, elle est déjà plutôt stable même s'il y a encore des bugs et il euh, y a quand même quelques bugs mais euh, le l'OS étant mature euh, les mises à jour cassent plus grand chose. Ouais. Euh, en revanche euh, et donc en, qui plus est vers la fin de l'été, euh, le, le, l'OS devrait être assez stable même avant sa sortie. Oui. Mais euh, mais non, euh, ça devrait pas être possible. Euh, je pense pas que ce soit possible, tout simplement, de commercialiser un smartphone Android euh, avec une ah, version euh, qui est pas définitive. Je pense pas que D'accord. Google l'autorise dans les contrats euh, de, d'utilisation d'Android et la, l'accès au Play Store euh, qui est assez contrôlé euh, euh, par Google.
0: Ok. Ça marche, merci. Euh, ben alors, une deuxième information, là, on referme notre duo, on va passer sur notre appareil de chez Surface, c'est la Surface Go 2. Donc, la Surface Go, la tablette Surface, d'entrée de gamme on va dire euh, qui voit arriver des mises à jour de firmware alors non vous n'avez pas des améliorations phénoménales ça va être principalement des améliorations au niveau du stylet donc si vous n'avez pas de stylet vous n'allez pas être concerné et la détection de la main donc j'imagine que c'est pour mieux euh, comprendre que la tablette comprenne mieux quand votre main se rapproche et que le stylet est détecté aussi pour bien désactiver la paume de la main parce que sinon vous avez des problèmes au niveau de euh, bah, quand vous écrivez ça peut envoyer votre écran euh, là où vous ne voulez pas et vous écrivez n'importe comment ça fait des grands traits qui dépassent vos pages donc j'imagine que c'est ce petit genre de, de mise à jour qui est proposé par Microsoft, n'empêche qu'il est quand même super utile quand on écrit au stylet parce que j'ai quelques soucis sur la 3 et c'est embêtant voilà ça fait tu veux rajouter des... quelque chose je... Oui.
1: Non mais juste que ça fait partie des bons points je trouve, des produits Surface, le, le suivi logiciel derrière ouais. euh, pour corriger si quand il y a des petits euh, problèmes. Euh, parce que je pense que ce genre de quoi que ça peut arriver sur n'importe quel appareil. Bien sûr. Qu'on en en, on entend à mon avis moins parler quand c'est des fabricants euh, plus classiques c'est et ça. que les fabricants plus classiques ne corrigent pas forcément le problème euh, parce qu'ils ont une myriade de smart, de, d'appareils euh, sur le marché et qu'ils peuvent pas toujours euh, prendre en charge correctement tous les produits. Et là, Microsoft en n'ayant que quelques pro- produits sur le marché, j'ai l'impression, qu'ils peuvent assurer un meilleur suivi euh, sur ce point-là. Et puis bon, en après, c'est le,
0: la surface Go2, à quoi elle a 3 mois de commercialisation à peine, même pas même. Donc euh, si, s'ils font pas les mises à jour maintenant, je sais pas quand est-ce qu'ils vont les faire.
1: <rire> oui bien sûr.
0: Voilà. Allez, euh, donc on va clôturer cette partie smartphone et tablette et on va passer à la partie jeux vidéo et Xbox. <musique> Alors, Kassim, pour cette nouvelle partie, on va parler beaucoup de jeux, évidemment. Et on va commencer avec Minecraft, qui a vu arriver le 23 juin, donc il y a deux jours, euh, une grosse mise à jour, la mise à jour du Nether, euh, sur la version Java. Et hier, sur Windows 10, euh, on a eu la même mise à jour, la version Nether, euh, et qui est arrivée également sur console, donc Windows 10 PC et Xbox, moi je l'ai eu euh, hier sur les, les deux machines je sais pas si toi tu as vérifié si tu l'avais eu avant ou pas
1: euh, moi je l'ai Enfin, j'ai testé que sur PC euh, ou, et je l'ai en version, en plus je joue à la version Java donc tu peux lancer le téléchargement à la main et donc je l'ai eu effectivement Mais, euh, et je crois qu'il est, doit être disponible aussi logiquement sur toutes les consoles qui utilisent la, la, la Bedrock Edition donc qui est l'édition un mmh. peu euh, bah celle que tu décrivais pour le Microsoft Store Mais Xbox mais t'as aussi la Switch, la Playstation T'as ouais. un certain nombre de consoles qui ont accès Et les smartphones aussi euh, Et euh, ouais bah c'est une grosse grosse update hein, J'ai l'impression alors oui. moi je joue moins à Minecraft Maintenant mais si j'ai bien compris c'est un peu la plus grosse update a eu depuis assez alors, longtemps
0: je, je pourrais pas refaire la liste de, de, de tout ce qu'il y a eu mais je sais que mon fils m'a tenu la jambe Là dessus sur tout ce qu'il allait y avoir dans cette mise à jour euh c'était phénoménal.
1: Un truc que j'aimerais ajouter sur cette mise à jour, c'est le fait que, j'ai, que Microsoft a publié un, une bande d'annonces euh, en, en images de synthèse assez jolies euh, euh, pour présenter cette mise à jour, justement. D'accord. Et euh, que ça m'a vachement donné envie d'un film d'animation. Enfin, je, suis, je me suis donné, m- demandé pourquoi il n'y avait pas encore eu un film d'animation euh, Minecraft. Minecraft, en fait, tellement... Euh... Mm. Euh, j'ai l'impression qu'il y aurait du potentiel en termes de... Enfin, il y a quelque chose à faire, j'ai l'impression, autour de l'univers. Je trouve que Minecraft Dungeon le montre en plus que tu peux un peu ajouter de la narration à cet univers. Il y avait, y avait y déjà des, des jeux. Il y a, oui, il y a, il y y a des jeux des qui sont
0: sous forme un peu de cinématique. Euh... Euh, ouais, je suis,
1: alors suis alors d'accord, pas mais le, nom mais tête, voilà. mais... le C'est le story, je...
0: euh, Minecraft Story Mode, je crois, tout bêtement.
1: Oui, ça me dit, c'est, il me semble. Mais euh, voilà, je me demande s'il n'y aurait pas eu la place pour... Euh... Un film un peu genre Dreamworks, tu vois. Euh, voilà, c'était ouais. ma petite parenthèse sur Minecraft à mmh. cause du trailer de, de la mise à journaise. Mmh.
0: Ah ouais. Donc vous avez euh, donc le Nether a terre repensé, il y a des nouveaux blocs qui sont apparus, euh, un petit peu de nouveaux crafts euh, à faire. Euh. Il semblerait que ce soit assez sympa et ça met à jour vos mondes euh, qui existent aussi. Il me semble en tout cas sur la version Windows 10. Moi je joue plus sur la version Java, je joue que sur la version Windows 10. Euh, bon bah, pour rester dans Minecraft Cassim, si vraiment tu accroché, tu as la bande originale l'OST qui est disponible sur Spotify. Euh, voilà, donc euh, hop, il y aura les liens dans le billet de l'émission. On continue cette fois-ci avec une moins bonne nouvelle Côté Microsoft Euh, Je pense que même ça a été annoncé de manière un petit peu Cynique Euh, Ouais je sais pas trop ce que tu en penses toi Mais Mixer Alors Mixer c'était le service de streaming De jeux vidéo euh, de Microsoft Va tirer sa révérence et va être J'aurais presque envie de dire qu'il refile le bébé à Facebook Games, ou je sais pas, oui c'est bien Facebook Games, Cassim que ça s'appelle
1: Facebook Gaming.
0: Gaming, pardon. Et donc tout repasse sous l'égide de Facebook Gaming, et il semblerait que les développeurs de chez Mixer n'aient pas trop apprécié, il y en a une bonne partie qui va quand même quitter le navire pour aller chez la concurrence.
1: Euh, bah ouais, enfin, euh, bah, c'était une annonce complètement euh, surprise. Alors c'était en plus c'est le, le, le calendrier était un peu particulier parce qu'il y a en ce moment il y a une sorte de mouvement euh, #MeToo euh, dans le milieu du jeu vidéo et que euh, la veille de l'annonce, il y avait, euh, il y a eu un scandale autour de Mixer sur euh, des propos euh, outrageusement racistes d'un de, de manager de, de Mixer qui en ouais. gros parlait des, des streamers sur de la plateforme comme de ses esclaves et lui d'un maître. Donc, euh, <rire> euh, donc déjà ça, ça a posé un cadre, puis euh, donc t'as, en gros, euh, euh, on attendait la réponse un peu de Phil Spencer, donc le patron ouais. de Xbox, sur tous ces sujets-là et tout. Et et 24 heures après, donc il y a eu l'annonce de la fermeture de Mixer. Alors les deux sujets n'ont rien à voir évidemment parce qu'ils euh, n'ont pas décidé en 24 heures de fermer leur service et de et de appeler un coup de fil à Facebook pour leur refiler le truc et tout. Ça s'est fait évidemment mmh. sur un temps plus long. Mais euh, du coup, ça donnait un, voilà, un, un aspect encore plus bizarre à, à, à cette annonce qui est arrivée vraiment euh, un peu à la surprise générale. Il faut savoir que Mixer euh, marchait, mais alors vraiment, mais pas du tout. Euh, alors que Microsoft, il y aurait des choses à dire. Microsoft, ils se sont un peu lancés tard. Ils ont racheté un service. Ils ont mis du temps à investir dedans. Euh, j'ai l'impression que Mixer a été un peu la dernière victime de, du Microsoft qui ne voulait pas investir dans Xbox. C'est euh, ça. Et... Et euh, dans les derniers mois, en fait, euh, ils ont essayé d'investir. Ils ont, ils ont notamment racheté euh, le streamer Ninja qui passait de Twitch à, à Mixer et un autre dont j'ai oublié le nom. Euh, ou plus, en tout cas, plusieurs qu'ils ont racheté comme ça pour plusieurs millions de dollars quand même, euh, des contrats à plusieurs millions de dollars euh, pour les faire streamer exclusivement sur Mixer. Mais ça ouais. n'a pas suffi à euh, créer euh, de la croissance sur la plateforme et d'ailleurs euh, au, il y avait eu un, un rapport en fait en, en plein milieu du confinement comme quoi tous les services de streaming euh, explosaient en croissance avec des croissances à plus de 100%, 200% euh, pour Facebook, Twitch et compagnie et pendant ce temps là, sauf Mixer qui lui oh, était à quelque chose comme 0,5% de croissance euh, tout en étant les derniers du, du marché donc qui, alors que normalement en étant les derniers du marché c'est ceux qui devraient avoir la meilleure croissance c'est ça. Euh, elle est plus Alors, facile à atteindre.
0: Ouais. Mais moi, il y a un truc, tu vois, j'ai voulu... Euh, je, je me suis mis à streamer de temps en temps les jeux auxquels je joue. Autant sur Twitch, ça se fait sur, super bien. Sur YouTube, ça se fait super bien. Et sur Mixer, j'ai eu des problèmes mais phénoménaux pour arriver à valider mon compte et pouvoir streamer. C'est d'un pénible... Alors que sur Twitch, tu t'inscris, tu valides ton mail, et puis ça y est, c'est parti, tu peux streamer. Quoi. Donc, non, mais je y sais y pas y si y Mixer a, a pas, s'est pas mis lui-même des bâtons dans les roues avec des difficultés pour euh, permettre aux gens de, de streamer.
1: Il y avait sans doute plein de soucis. Pour moi, un des soucis aussi, c'était probablement le nom du service. Des gens. Déjà, Mixer n'est pas forcément un nom incroyable, mais ensuite, surtout, ouais. euh, il était complètement euh, indépendant de la, du nom Xbox, ce qui est dommage de mmh. pas tirer profit de, c'est ça. de cette marque du gaming, en fait, euh, pour c'est, se faire connaître. Oui. Euh, et puis, euh, je rajouterais que malgré tout, euh, c'était la meilleure plateforme technique euh, sur le plan technique pur euh, de qualité du stream. Euh, la le ouais. qualité du stream était sûrement supérieure à celle que offrait Twitch ou YouTube en termes de qualité d'image et de latence surtout. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà rencontré ça sur Twitch de parler, enfin de chatter avec votre streamer et en fait, il voit le message 10, 15 secondes après. il a, a l'impression qu'il y a une on a vraiment l'impression qu'il y a une grosse latence en fait, entre le moment où lui il parle et le moment où le chat réagit et, euh, et sur Mixer ça, il y avait une latence qui était beaucoup plus faible d'ailleurs euh, Microsoft a annoncé qu'ils allaient garder la, euh, la solution technique et l'intégrer à Microsoft Teams pour le, le, la visioconférence D'accord, puisque pour les diffusions euh, euh, puisque c'est justement euh, c'est, c'est, une bonne qualité, c'est une bonne qualité technique donc ils, les technologies ils vont les garder euh, ce qui refile euh, effectivement c'est surtout le nom de domaine euh, donc tout ce qui est Mixer.com et compagnie tout ça part chez Facebook euh, et euh, en fait c'est Facebook Gaming qui a plus ou moins, euh, on a l'impression racheté quelque part, euh, quelques pièces détachées à Microsoft mais euh, il mais faut pas croire euh, que euh, c'est vraiment euh, Mixer qui se transforme en Facebook Gaming par exemple, euh, Microsoft a voulu tout de suite rassurer sur le fait que euh, euh, d'un coup il va pas y avoir des connect with Facebook partout dans Xbox il va pas y avoir des... Euh, euh, il va pas y avoir une intégration de Facebook Gaming particulièrement dans Xbox, d'ailleurs ils ont plutôt dit qu'ils allaient offrir le choix aux gens donc on peut s'imaginer que sur la Xbox Series X il y aura le choix entre Twitch, Youtube euh, et Facebook Gaming plutôt que juste Mixer donc ça, ça reste plutôt ouais. positif je pense pour, ouais. les, pour les utilisateurs au final
0: alors moi j'avais une question par rapport à ça, parce que sur Xbox actuellement, pour streamer tu utilisais Mixer et, man- et comment fais-tu maintenant pour utiliser Mixer sur ta Xbox Ou comment fais-tu pour streamer sur ta Xbox sans avoir besoin de matériel onéreux bah, J'ai vu passer des tutos pour streamer de sa Xbox vers Twitch, mais ça t'oblige d'acheter du matériel, il euh, y en a pour euh, plus de 150 euros. Ouais, il faut avoir envie de streamer quoi. Pour un professionnel, oui, mais pour euh, monsieur et madame tout le monde, euh, finalement tu peux plus partager tes jeux comme c'était possible avant.
1: A priori là moi, c'est de ma compréhension du sujet c'est que euh, ça va être désactivé temporairement mmh. jusqu'à une, une éventuelle mise à jour qui offrira la, l'accès aux autres services mais pour l'instant ce sera effectivement une possibilité qui va être supprimée sur Xbox et, hormis passer par une carte d'acquisition ou un truc comme ça euh, c'est quelque chose que de toute façon était déjà obligatoire si tu voulais passer sur Twitch par exemple ou Youtube et que oui, tu voulais oui, pas oui, utiliser sûr. Mixer tu étais obligé de passer par cette solution là le fait de, du coup de l'intégrer directement au système bah, à terme ça veut dire que euh, c'est, ce matériel dont tu parles ne sera plus, plus utile forcément d'être acheté. Euh, Voilà, sur oui. Xbox j'imagine qu'il permet de faire d'autres choses en plus mais en tout cas tu oui, oui, plus oui. forcément besoin euh, absolument euh, okay. et par contre le sujet quand même qui est important à mentionner c'est l'autre, euh, l'autre facette de cet accord qui est peut-être beaucoup plus intéressant pour euh, l'avenir de Xbox c'est euh, le fait que euh, le Microsoft a signé aussi un partenariat avec Facebook Gaming autour de Xcloud donc euh, en particulier euh, il va être possible euh, ils ont annoncé que dans qu'ils allaient intégrer dans facebook et instagram euh, des solutions de cliquer pour jouer donc c'est quelque chose D'accord. que Google promet déjà avec stadia et YouTube et que Amazon promet avec twitch et leur service de cloud gaming qui arrivera plus tard ouais. euh, c'est la possibilité en fait de tu vas pouvoir partager un lien. Euh, vraiment de ta partie tu es en train de jouer à Halo ou quoi tu veux quelqu'un ou Minecraft Dungeon et tu veux que quelqu'un te rejoigne tu auras une sorte de lien très facile comme un lien serveur Discord ah, par oui. exemple ou ce genre d'élément tu vas pouvoir le partager sur Twitter ou n'importe où et les gens en cliquent et en fait se retrouvent directement dans la partie parce que ça passe par xCloud en fait D'accord. Et, euh, et ça ça peut être quelque chose de assez puissant pour euh, le cloud gaming euh, en termes de communauté de, de public cible et donc, forcément, si, euh, toucher, avoir un accord comme ça avec Facebook et Instagram, c'est pas rien du tout, sachant que c'est des milliards d'utilisateurs actifs par mois quand même sur Instagram. C'est ça donc, euh, donc ça va faire rien. de la
0: page vue, ça peut appeler du service, ouais, c'est vrai. Euh,
1: sachant qu'en plus, Microsoft ça n'a pas le choix parce que euh, leurs deux gros concurrents, comme je disais, YouTube et Amazon, euh, ont déjà ces deux, ces deux piliers que sont d'un côté le cloud gaming et l'autre le service de streaming populaire. Euh, comme Twitch ou YouTube. Donc, euh, avec juste X-Loud, ils étaient en situation de faiblesse, en fait, Microsoft. Donc, ouais. euh, le seul partenaire qui restait, qui n'appartient pas, pas à un service de cloud gaming, c'est Facebook. Ouais. Euh, donc, finalement, ils n'avaient pas le choix, en gros, que d'aller vers Facebook, même si ce n'est pas le service le plus mieux aimé des joueurs, surtout qu'on euh, s'est vite rendu compte. Enfin, j'ai vu des gens qui, qui ont vite posté des screenshots de Facebook Gaming et qui étaient un peu remplis de stream un peu facile à base de venez gagner de l'argent ou, euh, ou de femmes un peu trop dévêtues pour attirer euh, euh, des le chaland, le chaland et, ouais. euh, et ils ont bien clarifié aussi que Microsoft n'allait pas faire de la modération enfin, c'est pas leur service quoi c'est, ouais, pas, oui. euh, c'est vraiment pas un remplaçant de mixeur et en gros euh, Microsoft se dédouane complètement euh, euh, c'est juste une redirection de Mixer vers Facebook Gaming et, et voilà basta et nous on s'en occupe mmh. plus quoi et officiellement Facebook, du coup Microsoft n'a plus de service de, de, de streaming de, de jeux.
0: D'accord. Ok. Merci beaucoup, Kassim, pour tous ces éclaircissements. Mais tout à l'heure, tu nous parlais de xCloud qui allait arriver dans Instagram et dans Facebook. Et eh ben, je pense que tu nous en avais déjà parlé un petit peu... Euh, alors, peut-être pas la semaine dernière, peut-être il y a deux semaines. Enfin, à l'épisode 184. Euh, il me semble que tu nous avais dit que pour l'instant, sur xCloud, on avait des Xbox One S qui streamait les jeux donc euh, qui faisait du 720p et pas du 1080p mais que dans un avenir proche alors peut-être pas tout de suite on aurait des Xbox One euh, pardon des Xbox Series X, et je veux toujours mettre ce One qui allait remplacer les Xbox One S justement pour pouvoir euh, bah, forcément euh, streamer les nouveaux jeux et bien sûr profiter d'une meilleure qualité euh, en streaming donc du 1080p euh, principalement
1: oui, exactement c'est euh, du coup les euh, Xbox qui sera lancé cet été, euh, enfin, pardon, qui sera lancé cette année, donc plutôt vers la fin de l'année, euh, et qui pour l'instant qu'en bêta tourne sur des Xbox One S, comme tu as dit. Ça permet juste de faire du 720p, puis ça permet surtout, en plus, enfin, les jeux tournent avec des détails plutôt euh, bas. Euh, la Xbox oui. One, elle se fait quand même assez vieille, quoi. Euh, euh, alors que donc Microsoft y prévoit de passer à la Xbox X euh, ben, en 2021, et donc euh, ça va vraiment permettre une belle upgrade à la fois technique, euh, puisque ça va permettre de. De, de, d'améliorer la qualité des jeux visuels mais en plus la définition puisque Xbox Series a priori fera tourner les jeux en 4K donc il euh, y aura une belle euh, mise à niveau technique, euh, en plus euh, au niveau de l'architecture interne ils avaient annoncé quand même que la Xbox Series ils avaient optimisé un pas mal de trucs ils l'ont, tu sens qu'en fait ils ont pensé la console à la fois pour le salon mais aussi pour le cloud c'est à dire que euh, le service qui permet, euh, la, le composant sur la console qui permet de enregistrer la vidéo en fait, et qui te sert justement à streamer comme on en parlait à l'instant sur Twitch oui. et compagnie. Euh, ils ont optimisé ce moteur de, de, d'enregistrement vidéo pour qu'il ait beaucoup moins de latence et qu'il soit beaucoup plus efficace, euh, qu'il prenne D'accord. moins de, de processeurs et compagnie. Et c'est quelque chose qui va être crucial pour, la, pour le cloud gaming puisque très concrètement, quand vous mettez une Xbox Series X dans un serveur Microsoft, euh, bah, le jeu va être calculé puis va être enregistré en vidéo et va être envoyé euh, à travers internet vers votre écran donc il faut que le, le service d'enregistrement vidéo il soit très rapide et très optimisé donc c'est quelque chose sur lequel ils ont particulièrement travaillé et puis comme, euh, comme on le disait euh, la, le fait que la Xbox Series X peut, va pouvoir faire tourner 4 jeux Xbox One S en simultané alors c'est quelque chose que chez nous on ne pourra pas forcément utiliser mais c'est quelque chose que Microsoft va pouvoir mettre à contribution t'imagines un serveur euh, qui a 10 euh, euh, Xbox Series X euh, par exemple tu as 5 personnes qui sont en train de jouer à des jeux Xbox Series X donc ils ont leur 5 euh, Series X tranquillement euh, dans leur coin en revanche tu en as par exemple bah, du coup tu vas avoir les 5 dernières Series X qui vont pouvoir être utilisées pour par exemple servir 20 euh, joueurs qui jouent à des jeux Xbox One euh, en rétrocompatibilité euh, voilà, ces 5 consoles pour Microsoft vont pouvoir adresser 20 clients euh, en, en parallèle comme ça sans problème donc c'est, c'est quelque chose d'assez important et euh, donc ça arrivera dès 2021 euh, le temps pour Microsoft en fait de réussir à produire suffisamment de consoles pour à la fois vendre sur le marché et en plus euh, pour ses serveurs à lui quoi
0: ok merci Kassim alors je reviens au sujet d'avant euh, Kassim on a une question sur euh, Youtube qui nous est arrivée est-ce que Microsoft a toujours 10% de parts de Facebook ah est-ce que tu le sais ça
1: ça c'est une très bonne question. En fait, je sais qu'ils sont très proches en termes de partenariat, effectivement. Et que euh, ils sont, en fait, Facebook, euh, la partie qui s'occupe de Facebook Gaming, euh, les bureaux, ils sont <rire> à quelques mètres de Microsoft. Donc il euh, y, eu, euh, y a eu facilement, il y a eu partage facilement, en fait, justement, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à, à cet accord assez rapidement. Mais euh, je ne sais pas pour euh, si encore.. Euh, si Microsoft a encore les, les fameuses. Euh, Les fameux 10% d'action effectivement, je je ne sais pas.
0: D'accord, ok. Bon, ben, désolé, Guillaume, tu n'auras pas la réponse précise. Allez, euh, moi, je te propose de continuer, Kassim. Tu souhaitais nous parler un petit peu de DirectX 12 et surtout nous annoncer que NVIDIA mettait à jour ses pilotes justement pour utiliser DirectX 12 Ultimate
1: oui exactement c'est euh, une nouveauté qui est arrivée avec la mise à jour qui avait été annoncée il y a un petit moment mais qui est arrivée avec la mise à jour de mai euh, 2020 pour Windows 10 c'est euh, DirectX 12 Ultimate c'est en gros pour la faire court euh, la nouvelle version de DirectX 12 qui p- ajoute toutes les technologies qui arriveront avec la Xbox Series X et les consoles de nouvelle génération d'une manière générale et donc il euh, euh, y a pour l'instant sur le marché que euh, les cartes graphiques qui techniquement euh, de NVIDIA qui techniquement peuvent gérer ce DirectX 2 Ultimate puisqu'il n'y a que NVIDIA sur le marché du PC qui pour l'instant propose la fame- le fameux tracing euh, l'une, oui. l'une des nouveautés principales de la Xbox Series X. Euh, et donc, euh, si vous avez la mise à jour de mai qui est installée euh, sur votre PC et que vous avez une carte graphique NVIDIA euh, compatible euh, tracing donc toutes les GeForce RTX, euh, vous pouvez mettre à jour vos pilotes euh, NVIDIA et il y a euh, la possibilité euh, vous aurez automatiquement accès à DirectX 12 Ultimate quand les jeux arriveront et puis euh, la deuxième nouveauté que ça ajoute c'est quelque chose au niveau de la gestion de la mémoire vidéo je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros ça permet d'augmenter les performances euh, comme ça sans coût derrière Euh, purement vous allez augmenter les performances euh, de votre machine il y a une option à activer c'est dans les paramètres graphiques de, de Windows 10 dans paramètres affichage il euh, y, y a une nouvelle option qui va se, s'ajouter si vous avez la mise à jour et les nouveaux pilotes, euh, et qui permet en gros à la carte graphique de gérer elle-même sa mémoire vidéo plutôt que de passer par le processeur central. Donc ça permet D'accord. de moins d'aller-retour et donc d'être un peu plus performant.
0: Et ça, ça marche même pour les cartes graphiques qui ne sont pas compatibles R-tracing et compagnie euh, Après, ouais, ça euh, ouais. c'est
1: une, ça c'est indépendant, c'est indépendant de DirectX Ultimate, c'est une nouveauté D'accord. de Windows 10, euh, mise à jour de mai. Faut que les pilotes le gèrent, donc j'imagine que AMD va aussi le gérer de son côté. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, il y a que le pilote de NFDA qui, qui, qui l'a ajouté.
0: Donc j'ai intérêt à, à cliquer sur le bouton « Installer » après l'enregistrement de ce podcast pour mon <rire> driver vidéo. Allez, ça marche. Cassim, il me semble qu'on attendait une console. Alors c'était quand C'était la semaine dernière ou c'était il y a deux semaines Dont l'annonce avait peut-être été prévue par Microsoft mais qui finalement n'a pas été annoncée parce que en face, PlayStation a juste décidé d'annoncer sa PlayStation 5 et Microsoft a garder euh, sa, sa console sous le coude. Alors, carte qu'est-ce qu'il en est de la Xbox euh, série S
1: Bah c'est, euh, On a eu pas mal de confirmations mois après mois sur, sa, sur l'existence de cette console, mais pour l'instant, Microsoft refuse de l'officialiser. Euh, donc, euh, on est obligé d'en parler comme rumeur, mais il n'y a pour moi plus aucun doute, mais alors plus un seul que la console est en, en tout cas en cours de développement chez Microsoft, qu'est-ce que ce soit commercialisé ou pas un jour ça, c'est l'avenir qui nous le dira, mais en tout cas, est, euh, on peut le dire, aller euh, développer chez, chez Microsoft cette, cette Xbox Low Et en fait, on a encore eu une nouvelle preuve, s'il en fallait, euh, puisque la documentation euh, de juin pour les développeurs de jeux vidéo, donc le, c'est le GDK (Game Developer Kit), euh, la documentation de juin 2020 a fuité sur Internet. Et dans cette documentation de juin, il y a explicitement mentionné euh, le nom de Low euh, plus précisément, en fait, il euh, a écrit que la, le kit de développement de la Xbox Scarlett, euh, ce kit de développement, faut savoir qu'il s'appelle, euh, j'ai oublié son nom, c'est euh, Dante, je crois, ouais Dante. Euh, ce kit de développement, en fait, il a deux modes euh, que les développeurs peuvent utiliser, soit le mode Xbox Series X, qui permet en fait de tester son jeu comme si on avait une Xbox Series X, ou le mode Low donc euh, vous avez compris l'idée, qui permet de tester le jeu. Euh, en utilisant la puissance de la low euh, Il faut savoir que le kit de développement en fait, des consoles, souvent, ils sont plus puissants même que les consoles elles-mêmes, euh, ouais. pour ajouter pas mal de... pour justement pour faire tourner les jeux avant qu'ils soient optimisés, et puis pour certains certain nombre d'options de, de debugging. Et en fait, quand les, donc les développeurs euh, te, testent, veulent tester leur jeu, ils peuvent activer un mode et en fait, là, en gros, la console va baisser la fréquence de son processeur, par exemple, allouer moins de mémoire vive, ce genre d'éléments, pour faire comme si euh, elle avait comme si c'était la console euh, commerciale euh, et donc il euh, y a euh, voilà, explicitement mentionné il euh, y a Project euh, on peut lire Scarlett euh, DevKit donc Project Scarlett c'est le nom global de toute la nouvelle génération de consoles chez Microsoft et on peut lire euh, qu'il y a un profil pour Anaconda qui est euh, le nom de code de la Xbox Series X et pour Lockhart qui est le nom de petite. code d'une console dont on n'a pas encore le nom officiel puisque Microsoft refuse Euh, De l'officialiser. Cela étant dit, ce que ça nous apporte comme nouvelle information, c'est quand même le fait que, bah, ça y est, les développeurs, ils vont vraiment tous, à mon avis, pouvoir euh, tester officiellement leur jeu pour la low-card. Et donc, à mon avis, ça rend moins probable la possibilité d'annuler pour Microsoft, d'annuler la console avant son officialisation. Puisque là, clairement, ils ont quand même des partenaires développeurs euh, chez plusieurs éditeurs qui sont en train de développer et optimiser leur jeu pour low-card. Et il, ce serait malvenu, à mon avis, de la part de Microsoft, c'est même une erreur stratégique d'arriver oui. en cours de développement et de dire bon, les, l'argent que vous avez dépensé pour, pour optimiser le jeu, pour la console moins puissante que la ICI X, euh, bah finalement, tout cela ça, tout ça a été inutile. On, va, on, on annule notre console et en plus, on laisse à PlayStation l'honneur d'avoir une console probablement moins chère avec leur, mmh. euh, avec leur PlayStation 5 sans lecteur Blu-ray. Ce serait c'est assez euh, problématique, je pense.
0: Ça serait sûrement une grosse erreur stratégique, je suis assez d'accord avec toi. Okay.
1: Donc euh, donc clairement la console euh, la console clairement elle, à mon avis euh, elle est en cours de développement et elle va être annoncée et en plus plus on en entend parler comme ça dans la documentation plus ça fait penser qu'elle euh, est plutôt prête à être commercialisée bah, donc oui. je pense que euh, elle sera annoncée très bientôt j'imagine.
0: Bah, peut-être que Microsoft cherche juste le meilleur moment pour l'annoncer là ils se sont fait couper l'herbe sous le pied par euh, par Sony mais peut-être voilà comme... ils attendent le bon moment
1: je suis ah d'accord avec toi et comme euh, comme en plus elle, son, son point d'intérêt principal ça va être le prix vu qu'elle est beaucoup moins puissante mmh. euh, ils attendent peut-être justement que Sony et euh, eux-mêmes annoncent les prix des consoles, les grosses consoles, la Xbox Series X et la Playstation 5 euh, peut-être qu'ils vont justement par exemple en juillet annoncer le prix de la Xbox Series X pour forcer Sony derrière à annoncer le prix de la Playstation 5 parce que dès que, dès que Microsoft annonce, ils vont pouvoir ah. annoncer, lancer leur précommande donc faut forcément que Sony réponde derrière donc, Bien Sony sûr. vont pouvoir répondre. Et si Sony annonce le prix de la PlayStation 5, ils peuvent revenir derrière en annonçant la card qui sera beaucoup moins chère euh, et euh, couper l'herbe sous le pied. Oui,
0: ouais, ouais. reprendre un avantage sur, euh, sur Sony. Fou, que de stratégie commerciale. <rire> bon, c'est... D'ailleurs, on ah, parle c'est... stratégie c'est commerciale, mais il faut donner envie aux gens de, d'acheter le produit, Kassim.
1: C'est vrai. Donc, il y a marketing, marketing falloir... pour ça. Euh, ouais, bah pour ça, il va falloir faire des campagnes de pub et balancer ah, oui. marketing, marketing, marketing et bah mine de rien on parle de consoles qui vont sortir dans quelques mois euh, la, la, la sortie quand même se rapproche si on parle d'un lancement en, en novembre c'est dans quoi 5 mois donc novembre, euh, ouais, il prend. va commencer falloir à euh, bah, communiquer autour de ces produits et en ne fait, pas se faire oublier tout au, de, tout au long du mois de juin en fait, euh, Microsoft ils ont publié euh, des articles sur leur euh, blog officiel euh, qui sont à chaque fois accompagnés d'une vidéo euh, pour expliquer des fonctionnalités ou des choses sur lesquelles ils, étaient, ils avaient déjà annoncé par exemple les caractéristiques et le design de la console euh, le service, enfin le, la, la politique Smart Delivery qui permet de, donc d'acheter son jeu qu'une seule fois euh, ou euh, le, le fameux logo euh, optimisé pour la série X euh, donc, qu'on va retrouver sur un certain nombre de jeux euh, tout ça, ça demandait des explications un peu supplémentaires puis une meilleure mise en forme et donc ils ont fait à chaque fois un article séparé et dédié avec en plus des images des jeux qu'ils ont pu annoncer depuis et puis il euh, y a euh, à chaque fois une petite vidéo de 30 secondes euh, qui, on sent bien, va être utilisée euh, assez agressivement par Microsoft comme publicité euh, dans, les, euh, dans les mois à venir euh, dès que vous allez voir des bandes d'annonces sur Youtube, sur Twitch et compagnie il y aura sûr. des petites coupures pubs de 10-30 euh, secondes euh, pour euh, vous présenter la Xbox Series X et pour marteler euh, ses avantages commerciaux par rapport à la concurrence euh, et je pense que Microsoft a sorti le chéquier en termes de marketing à mon avis pour, euh, tu m'étonnes ça, ça.
0: tu m'étonnes Voilà.
1: je pense okay. que personne ne, sera, <rire> ne, 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 sera, ne passera à connaître la sortie de cette console euh, euh, d'ici la fin de l'année à mon avis euh.
0: mm. non je pense que tout le monde en entendra parler enfin je pense que ce sera la même chose pour la Playstation aussi ça oui, va oui, être dur ouais, de ben, ne pas en entendre c'est parler c'est de l'une ça va de être l'autre. la guerre
1: commerciale entre les deux
0: évidemment ok euh, ben merci Cassim, je pense qu'on a fait le tour des news de ce soir. À euh, moins que tu quelque chose à rajouter qui vienne de sortir, là, que tu aurais vu passer à l'instant
1: Non, non, non. non. Euh, mmh. non, non. Ah, sinon que sur la vidéo, euh, la dernière vidéo, là, sur le, le logo optimisé pour la série, X, ça confirme que le, la forme du logo, attention, souci et taille, correspond à la forme de la console, c'est-à-dire euh, un cube vu de côté, en fait. Voilà. D'accord, ok. Incroyable. Ouais. Ouais. <rire>
0: Amazing. Allez, euh, arrêtons d'être mauvaise langue. Bon, juste pour terminer, vous avez peut-être remarqué que depuis l'épisode dernier ce n'est plus le même jingle qui est utilisé le jingle audio euh, c'est notre camarade de chez Bad Geek David Rampillon qui s'était proposé de refaire un jingle donc j'aimerais bien avoir vos retours euh, savoir si vous aimez ce jingle si vous n'aimez pas ce jingle voilà enfin voilà donnez-nous vos avis donc vous utilisez soit bien sûr les commentaires dans l'article euh, de l'épisode 186 sur le site de Lifestyle ou bien sur la page YouTube. Euh, voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Toi, Cassim, je pense que tu l'avais plutôt aimé aussi, comme moi.
1: Moi, je, l'a... moi, je, l'aimais... Moi, je l'aimais plutôt bien, ce... ce nouveau générique, en termes de, de... Voilà, de rythme et de, de chansons, etc. Enfin, de musique, quoi. J'aime de, mélodie, bien, ouais. mais... de mélodie, De mélodie. Euh, voilà après j'avais des petits doutes sur les sur les sons les petits bruitages donc j'attends de voir les retours justement des gens c'est, c'est ça
0: ça sera l'occasion et puis vous remarquerez que vous avez le jingle d'intro et le jingle de sortie aussi qui bien sûr se ressemblent en des points communs mais qui sont légèrement différents voilà donc moi je remercie grandement David d'ailleurs qui se lance en micro entreprise au niveau euh, donc euh, écriture de musique Musique de film, musique euh, d'animation Il a fait des musiques pour des zoos Pour euh, des spectacles Donc n'hésitez pas surtout si vous avez besoin d'une création audio euh, De contacter David Donc davidrampillon.fr je crois tout simplement Ou sinon vous passez par nous Et on retransmettra à David euh, vos demandes Donc n'hésitez surtout ou pas et autre petite chose je vois qu'on a encore du monde sur euh, sur twitch et surtout sur youtube donc merci à vous de nous suivre vous êtes même plus nombreux au moment alors peu sur twitch j'avoue vous êtes surtout sur fa... sur euh, youtube euh, mais c'est sympa de voir que nous sommes suivis en live comme ça j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour vous euh, que ça ne l'était sur teams voilà bon mais cassim je te remercie d'avoir été là ce soir de m'avoir accompagné pour présenter ces news
1: C'était un grand plaisir de faire un petit épisode comme ça, alors qu'on approche de la fin de la saison il me semble.
0: Bah ben oui, oui oui oui. Alors euh, peut-être un épisode 187 la semaine prochaine si on a quelques news à se mettre sous la dent et sinon tu parlais de faire un épisode un petit peu dans l'été pour faire le point sur certaines choses donc on y reviendra, on vous tiendra au courant si on se fait ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez euh, tous les contacts qui vont s'afficher juste après dans le générique de fin ou qui étaient là dans le générique de début si vous nous regardez en vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à suivre le frère également voilà allez cassim encore merci à très bientôt passez une bonne semaine passez toutes et tous une bonne semaine ciao tout le monde
1: ciao